0: el espejo, especulón, en latín significa mirar a través de un vidrio, reflejar. Y tú conoces tu reflejo. Hola a todos y bienvenidos al segundo episodio del podcast Conócete en el Espejo. Conmigo tu anfitriona Sheila Morataya, de quienes muchos dicen es escritora, psicoterapeuta, coach Modelo Profesional Regenerada, la coche del Pueblo. Y en este episodio, ¿qué es la autoestima? La autoestima, el gran tema, el gran tema. Autoestima, amor propio, dignidad, respeto a sí mismo, ego, honor, confianza en uno mismo. Todas, todas estas palabras sirven para definir algo muy sencillo. ¿Cuánto amor siento por mí? Y en este episodio, ¿qué es la autoestima? Conoce al saboteador. Y vamos a terminar con el ejercicio: desnúdate frente al espejo. Ajá. La verdad que si se quiere tener buenas relaciones con los demás, es imperativo que te ames a ti mismo. No es una opción. ¿Y qué quiere decir esto? Pues simplemente, ahora lo sé, es muy sencillo, pero me tomó algunos años comprenderlo y expresarlo debidamente. ¿Qué quiere decir entonces que te ames a ti mismo? Quiere decir, gustarte tal como eres, sentirte cómodo o cómoda en tu propia piel, trabajar con gusto sobre los propios defectos. Y si eres católico practicante, amarte tanto como amas a tu prójimo. Y lo leemos en Marcos 12, 31. El segundo mandamiento es este, dice Jesús. Amarás a tu prójimo como a ti ti mismo, que es superado solo por el primer mandamiento en el que Jesús dice, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amarte tanto por el simple hecho de ser la persona que eres, un hijo, una hija de Dios. Ahora, aquí va una pregunta que hago a todos mis clientes de psicoterapia y coaching en la escala del 1 al 5 como máximo: ¿Cuánto crees que te amas? ¿Cuánto dices tú que te amas? ¿Rápidamente? ¡Ah! Si lo dudas, entonces tienes que quedarte hasta el final de este podcast. Y definitivamente creo que episodios de autoestima o podcast que ha hablen de la autoestima ya hay bastantes. Así es que no me voy a detener tanto en el concepto de lo que es la autoestima, sino que más bien me voy a concentrar en ¿Quién es el saboteador? Y en este ejercicio, que por cierto, lo, lo utilizo mucho con todos mis clientes. No que ellos se vayan a desnudar frente a mí, pero sí eh, cuando están a solas. Simplemente para hacer un ejercicio de reconciliación consigo mismo. Tal vez a algunos les parecerá exagerado esto, pero... La investigación la, eh, en torno a este tema para corregir autoconceptos es impresionante lo que arroja. Y por eso me empecé a animar yo, gracias a mi background de modelo, a empezar a utilizar el espejo con mis clientes, con mis pacientes, para empezar a hacer una reconstrucción o, una, o reinventar la autoestima, el amor hacia uno mismo, el amor propio y en muchos casos recuperar la dignidad perdida. Y yo diría que, ¿qué es la autoestima? La autoestima es ese sentimiento profundo que tú llegas a experimentar por ti mismo, por ti misma, de ternura, de dulzura cuando piensas en ti o cuando simple y sencillamente te ves en el espejo por ser la persona que eres. Porque te ha costado llegar a ser quien eres. Tal vez si me estás oyendo en este momento, fuiste una niña o un niño abusado o una niña abusada. Quizás tu papá o tu mamá te abandonaron. O quizás fuiste una niña como yo que fue muy, muy maltratada en el colegio por sus compañeritos porque era muy lenta para hablar, porque no parecía lo suficientemente inteligente, porque le costaban mucho las matemáticas. En fin, hay muchas, muchas razones por las que la autoestima es herida en la infancia y hay que empezar un proceso de restauración y en muchos casos una siembra de la misma para poder empezar a confiar en uno mismo y confiar luego en los demás. Pero Quisiera nada más dejarte con esto. El primer mandamiento bíblico en el que Jesús nos dice, amarás a tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Te voy a invitar a que reflexiones cuánto amas a Dios. Si le amas con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Por qué quiero invitarte a hacer eso? Porque de acuerdo al amor que tú tengas por Dios, vas a poder hacer una mejor conexión hacia el amor que tú puedas tener o llegar a tener por ti mismo o por ti misma. Y aquí la autoestima en suma es... Ese profundo, de, ese profundo sentimiento de amor, de ternura y de agradecimiento hacia mí mismo con una total aceptación de mi físico, de mi inteligencia y de mi carácter por ser esta persona que Dios creó a su imagen y semejanza. La persona que tiene una autoestima sana, una humilde autoestima, como veremos más adelante en otros episodios, es una persona que irradia mucha paz, que irradia mucha felicidad, que está sobre todo en paz. La paz, qué importante, sobre todo la paz, para la libertad interior es súper, pero súper necesaria. Así es que ahora... Te invito a respirar profundamente y a exhalar por la boca. Lo vamos a hacer dos veces. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. ¿Y conoces ¿Y conoces al saboteador? El saboteador. Pues te lo voy a explicar hoy porque esto te va a servir muchísimo para empezar a mejorar tu propia autoestima. Pues el saboteador es una figura que nosotros, los coches profesionales, utilizamos en los procesos de transformación, de cambio o de mejora personal con nuestros clientes. El saboteador es importante porque es el enemigo, el ladrón. Aquel que me roba la felicidad. Y sobre todo, ¿cuál felicidad? Pero de cuál felicidad más bien estoy hablando yo. De la felicidad mental. De esas cosas que la gente tal vez me dice, qué bonita, qué atractivo, qué inteligente eres, qué brillante. ¿Qué, qué manos tan bonitas tienes, qué cuerpo más bonito, qué cabello más maravilloso, etcétera, etcétera. Pero yo no me lo creo. Y entonces te paras frente al espejo y te dices, ay, no, como que me veo muy gordo hoy, como que estoy muy gorda. Tengo que ir al gimnasio. Y eso para nada que es verdad. Eso te lo está diciendo esta figura que quiere que no te sientas feliz. Porque ¿cómo te sientes después de tener esa conversación negativa contigo mismo frente al espejo? Pues mal, total, totalmente mal, deprimido, deprimida. Y entonces te das la vuelta y te vas. Pues ahora mismo, ahí donde estás, siempre y cuando no estés manejando, si estás sentado, pues busca por ahí o un, un lápiz, un papel o en tu mismo teléfono de donde están las notas, escribe, ¿cuáles son mis saboteadores? ¿Cuántos puedo identificar yo que me están hablando mal a mí acerca de cómo soy físicamente, acerca de las cosas que sueño y que en las que estoy trabajando. Por ejemplo, un saboteador te puede decir, no lo vas a lograr. Y si tú escuchas esa voz, definitivamente tu autoestima se va a ver por los suelos. O otro saboteador te puede decir. No, esa chica, ¿cómo se.? Cómo? No manches, como dicen ustedes los mexicanos. ¿Cómo crees que se va a fijar en ti? Olvídate, olvídate. ¿Y eso cómo va a hacer sentir a tu autoestima, amor propio, dignidad, ego, honor, confianza en ti mismo? Pues totalmente desinflado, por el suelo. Entonces ahí ya te di unos tres ejemplos de cómo actúa o cómo habla el saboteador. Identifica a los tuyos. Y en un próximo programa te voy a hablar de cómo se combate al saboteador. Aquí no te voy a decir eso porque quiero dejarte con el ejercicio del espejo, pero en el tercer episodio, sí, lo acabo de decidir, te voy a hablar más de el saboteador y cómo combatirlo frente al espejo. ¿Qué te parece? Entonces este ejercicio se llama Desnúdate frente al espejo. Ay, Sheila, ¿pero qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Pues precisamente esto. Fíjate que la investigación sobre estos aspectos dentro de la psicología y la psicoterapia nos dice que muchas personas prefieren no verse desnudas. Y se refugian detrás de la ropa que llevan y evitan mirarse en el espejo. Pues yo definitivamente cuando daba clases de modelaje hace algunos años en mi país El Salvador, les decía a mis alumnas que fueran vestidas con mallas y unos leotardos. Porque me interesaba que ellas se miraran con atención en el espejo durante la clase para corregir la postura. Jamás, jamás me imaginé yo que más adelante en la vida, quizás 30 años después, iba a crear yo un método que se llama Único e Irrepetible, por cierto, donde utilizo el espejo para empezar a cambiar la forma en que tú te miras a ti mismo, a ti misma, para empezar a cambiar el autoconcepto e inclusive para corregir tu postura. En el caso personal mío, el espejo cambió mi vida. ¿Por qué cambió mi vida? Porque cuando llegué a Los Ángeles hace muchos años a estudiar modelaje profesional pues lo primero que hacen es ponerlo a uno en una báscula y después en el espejo de tal manera que el espejo cambia tu vida y lo que haces frente a ellos Cambia tu cuerpo. Y en el caso mío, ¿qué es lo que hacía yo frente a ellos? Pues, aprender a caminar, aprender a posar como una modelo. Ahora, todas este, estas enseñanzas las aplico definitivamente dentro de mi programa de coaching y en mis, en mis sesiones de psicoterapia uno a uno. Y es que el reflejo no es lo único que ves cuando te miras en el espejo. Yo tengo una intención, que también veas el interior de ti mismo, de ti misma. De manera que cuando estés frente al espejo, mira a tus ojos, observa, tu cuerpo. Observa cómo tu cuerpo se estira, cómo tu cuerpo gira. O, observa cómo tu cuerpo se transforma frente a ti de acuerdo a la forma en que te miras. Personalmente, yo te soy muy honesta, mi mente y mi cuerpo se han encontrado ahí en ese espejo, y es allí donde se han puesto de acuerdo en recibir con los brazos abiertos esta vida. Porque aunque no me lo creas, yo descubrí frente al espejo que soy una mujer única e irrepetible, que vale la pena que yo exista. Que mi inteligencia es suficiente para lo que vengo a ser en el mundo. Y que Dios me miró y me soñó tal y como soy. De manera que también ahora, cuando me veo en el espejo, me veo en el espejo de Dios. Y comprendo que soy una hija amada única e irrepetible para Dios. Entonces, el segundo anclaje para ti, y que es otra herramienta que te va a quedar, es que vas a hacer una rutina con el espejo. Cada día durante el tiempo que quieras, desnúdate y mírate en el espejo. No te juzgues. solo Observa. Considera, solo observa. Considera qué milagro es tener un cuerpo. Ese cuerpo que Dios te dio. Considera todo lo que has experimentado con Él. Lo que sabe curar, lo que sabe crear. Y dale gracias sinceramente. A Dios tu Creador por haberte creado tal y como eres tú. Alivio, qué alivio, qué alivio sentir que me amo, me quiero y me gusta como soy. Y me ha dado muchísimo gusto que te hayas quedado hasta el final de este episodio. Conócete en el espejo. Envíame tus inquietudes, felicitaciones, agradecimientos, críticas para mejorar o preguntas. A Sheila, arroba Sheila Morataya. Te invito también a que visites mi página Sheila Morataya e ingreses tu correo electrónico para que recibas mi boletín mensual. Y las cosas que estoy haciendo, también artículos interesantes que te pueden servir para tu propio proceso de curación interior, de transformación o de desarrollo personal. Y sígueme en mis redes sociales como Sheila Morataya y recuerda activar la campanita de notificaciones. Lo mismo debes de hacer para inscribirte en mi canal de YouTube. Y la felicidad, hermano, hermana, está en la mente, dice un proverbio chino. Yo soy Sheila Morataya, la coche del pueblo, la del espejo.